0: Меня бесит, честно говоря, то, что басням уделяется мало внимания, потому что как будто это такой низкий жанр, второсортный, очень моралистический, очень короткий, постонародный, и как будто для дебилов, типа...
1: диспетчер.
0: С вами подкаст, но вы держитесь, а также его бессменные ведущие
1: Света Шайдина
0: и Алексей Иванов.
1: Здравствуйте.
0: Я почему-то хочу сказать драсти. Дра
1: Или дратути.
0: Дратути, да. Слушай, Свет, мы с тобой давно не встречались в формате двое из ларца, потому что с нами почти всегда Алена, и мне кажется, мы можем использовать это прекрасное время друг с другом до следующего выпуска соленой, который непременно скоро будет, чтобы какие-то штуки пообсуждать и поразговаривать о тех вещах, которые нас с тобой вдвоем бесят или, может быть, просто так навеяны временем, и заодно поделиться какими новостями, которые у тебя у меня есть. Давай. Почему бы и нет.
1: Формат small talk'а на кухню. Как тебе, Леш переехать из Америки в Европу было?
0: Слушай, это удивительно интересно. Во-первых, это было совместное решение, то есть не один его принимал. Мы с тогда подругой сейчас с женой думали о том, как бы, как бы нам, короче, сесть кое-куда и съесть кое-что. Часть это было про тайм-зону, а часть про то, что культура Америки, она довольно специфична, и от нее немножко устаешь на горизонте, там, когда ты живешь там 6, 7, 8 лет. И так получилось, просто мы что мы что-то... Подумали, где, где бы нам было хорошо и по работе, и по таймзонам, и по каким другим вещам. Оказалось, что это в основном европейские таймзоны. Вот мы, значит, посовещались, подумали на эту тему и решили съездить в несколько мест в Европе. Нас привлекли Барс... не Барселона, а Лиссабон, где, я, кстати, был на прошлой неделе на веб саммите И привлек Берлин и привлек Амстердам. И вот мы, значит, поисследовали и поняли, что Амстердам ⁇ это наше все. Очень классный удобный для жизни город, население все говорит по-английски, очень много специалистов зарубежных, то есть в целом такое ощущение, что ты постоянно в кругу экспатов находишься и очень, ну, оно такое какое-то, что ли, окружение и очень низкий уровень тревоги, то есть вот в Америке, я не знаю, как у тебя, но я вот сужу по своему кругу, там постоянно все на каком-то тревожном нервике, все куда оторвутся, бегут, что-то надо срочно разрешать, все очень как-то не предрасполагает тебя к спокойности в жизни. Вот все эти идеи про slow life и slow food и все такое, мне кажется, они рождаются у людей, которые вот это вот всего задолбали сделать, и такие, все, у меня хватит еще денег, есть накопленных, я себе позволю slow life. Mm -hmm но потом деньги, например, кончаются, они такие, упс, не могу больше slow life позволить себе опять херачу. Honestly, ну, честно говоря, да, этого слишком много, мне кажется, в Штатах, каких-то экстремальных состояний, то есть либо ты на коне в дамках, и у тебя много денег, либо ты вот в этом каком-то постоянном беге, забеге не очень здоровом. И я, кстати, это сейчас увидел еще как кофаундер стартапа про ментальное здоровье. У нас очень много клиентов приходят с, с Америки, и видно, прям видно, что их запрос они вокруг, в основном, постоянного какого-то стресса, постоянной тревоги.
1: Ну mm -hmm.
0: да, да, вокруг этого. В этом плане, мне кажется, как-то многие европейские страны начали что-то с этим делать на уровне государства и как-то управлять этими процессами. То есть не то, что этого совсем нет, скажем так. Есть другие механизмы, которые людей как-то поддерживают в норме.
1: Да. Вот. Блин, ну я тебя поздравляю и со сменой семейного положения. Я заметила, что очень многие люди как-то в преддверии ядерного апокалипсиса решили быть ближе и как-то к более традиционным ценностям. И заводят детей, мужей, жен и вообще расширяют свою семью как-то.
0: Ну, я детей не завел. Ты как на апокалипсис прореагировал?
1: Я реагирую, ну... Для меня уже это как замужем я 7 лет, я реагирую заведением детей. Понятно.
0: То есть ты, раз... ты выбрал стратегию размножаться?
1: Я, я, я вы... <свы> выбираю размножаться. Да, я понял.
0: Да. Чекбоксик -чек к вашей стратегии реакции на эволюционные вызовы размножаться. А ваша. Ну, кстати, это интересно. Вот с точки зрения эволюционной теории есть три вещи. Как бы, которые эволюционно двигают э, вид к э, mm -hmm. размножению, многообразию. Первое — это самосохранение. То есть создание безопасности, mm -hmm. и mm -hmm. тут понятно, что безопасность создается много как. То есть, например, там паспорт какой-нибудь страны, где все более менее устроено, много денег в банке, там не знаю, здоровье хорошее. То есть, вот это все создает безопасность. Но понятное дело, что нужно создать достаточно безопасности, чтобы еще там кто-то с тобой согласился детей делать и жизнь проводить. Поэтому часто, например, ну там сумна. Я не буду говорить самец или самка, я скажу так: ведущий партнер в паре, скажем, так, должен очень много зарабатывать. Либо оба партнера делят эту необходимость. И это тоже про безопасность в каком-то смысле. Но это приводит ко второй теме, это размножение. То есть это надо виду размножаться и вариации свои увеличивать. Mm -hmm. Ну и третья тема, она скорее называется Такое социальное обеспечение То есть это сделать так, чтобы социум Тебя тоже поддерживал в, твоем, в твоей эволюции То есть сделать так, чтобы тебя не сливали Из тусовок, из каких-то Комьюнити и так далее В этом плане коммуникационные навыки очень важны Мне кажется Поэтому Алексей Иванов и Света Шейдин Как-то
1: таким удивительным образом Просто подвел Опять к теме, чего Конечно же, аутентичная Коммуникация через эволюционный подход. Не говори ка, это
0: странно получается. То есть, если сейчас не получается прямо с партнером и не получается прямо сейчас с баблом, то welcome to the world of communication. Добро пожаловать в мир аутентичной коммуникации. Может быть, ваши социальные связи и умение создавать вокруг себя прекрасную социальную обстановку помогут вам в других эволюционных задачах. Да. Ну, если серьезно, вот эта вот тема эволюционная биология, эволюционная психология она немножко опасная, потому что, с одной стороны, она вроде все на свете объясняет, да, то есть все, что касается живых организмов. С другой стороны, она, конечно, все не объясняет, но, скажем так, иногда время от времени, если там что-то с вами не так и вы чувствуете что-то не то происходит, и вроде бы явных признаков нет, можно прочекать через вот эти линзы, типа достаточно ли я создаю себе безопасность, достаточно ли я могу реализоваться, продолжать видо. Mm -hmm. и достаточно ли я социально, как сказать, в своей тарелке, в своем комьюнити, среди своих людей. Потому что если чего-то этого не хватает, вероятность есть, что ваши внутренние какие-то механизмы будут вам об этом на самом глубоком генетическом уровне, как сказать, маяковать, намекать, трезвонить, и вы это будете чувствовать вероятнее всего.
1: Ну это удивительное дело, как иллюстрацию могу привести. Там наше с тобой первое знакомство, я помню, мы как раз думали, какой бы нам сделать подкаст, и как-то почему-то зашел в разговор о детях. У меня на тот момент было 29 лет. И я такая, фу, дети, такие там мерзкие да, существа. Зачем они вообще нужны? Зачем люди ну, да. на себя берут эту нереальную ответственность, отказываются от своей жизни, как бы ради вот вот чего, вот этого, по ночам оры и каких-то постоянных капризов. И у меня никогда не было материнского инстинкта, я не чувствовала, что вот какие милые ножки, милые пальчики и так далее. И тогда как-то удивился, ну, что-то как-то странно, интересно. И мне это стало тоже интересно, почему же так? Почему вот есть женщины, которых тянет к продолжению рода, а меня вот как-то не тянет. И очень был классный экскурс в мое гормональное состояние, насколько ну просто моя тупая биология влияла на мои выборы. Которые мне казались просто вот мое такое решение. Так мой устроен мозг. На самом деле у меня там э, чего-то не хватало. Вот. И когда гормоны встали на место, mm -hmm. мне вдруг захотелось иметь детей. И вот сейчас я mm -hmm. прям в этом процессе прям обожания детей и материнства, которое мне очень наполняет. Вот, ну, да, так было рад. интересно посмотреть через твои эволюционные линзы на себя.
0: Ну да, как минимум одна штучка, она как-то так хорошо выстрелит. Но на самом деле самое главное с точки зрения гена, в общем, пекутся о твоем здоровье, только пока ты, в общем, молот удал и можешь там что-то им продемонстрировать в плане распространения. Эволюция
1: бессердечная, Вообще. сука.
0: Ну, термодинамика, на самом деле, еще более бессердечная, сука. Это тоже надо помнить, что некоторые процессы, они уже идут, например, в Солнце процессы термодинамические, они рано или поздно придут к тому, что Солнце станет красным гигантом, расширится, его диаметр, точнее, радиус будет... Там, больше, чем расстояние до Земли. То есть Земля, Меркурий, Венера, все окажется внутри Солнца.
1: Спасибо, Лёш, что я как-то понимаю, снижаешь тревогу. Мне кажется, ты себе клиентовый коучинг сейчас.
0: Те кто, те, кто тогда останется на Земле, ждет термодинамическая смерть в любом случае. Но это будет через миллиарды лет. А пока кайфуем, наслаждаемся процессом. Да, так, что... правда.
1: Наслаждаемся.
0: Хорошо время от времени просто думать, что не все в наших руках и как-то попускаться, особенно если вам свойственен сильный контроль что не все можно контролировать, не все нам доступно для контроля. Вот, например, сейчас LinkedIn я открываю, mm -hmm. там уже вторую неделю сообщения о том, как людей увольняют направо и налево. Ну и надо сказать, я довольно честно оцениваю там свою позицию в мире, технологий, там, дизайна и так далее. Вижу людей реально гораздо более талантливых, чем я, которых там отстраняют, ну, увольняют. Это просто очень грустно, потому что там часть из них уволили ковид, потому что, ну, просто... Такая черный лебедь случился условно говоря, никто не ожидал, многие сократились там на 20 процентов сейчас многие компании там на 15-20-30% сокращаются, в общем, если учесть еще тех из нас, кто как-то связан с Россией матушкой, то им тоже, ну, ну естественно с Украиной, тоже с этими двумя странами не очень позавидуешь, у белорусов тоже, в общем, свои терки начались еще давным-давно, короче Время как-то ускорилось вот с этого двадцатого года. И мчит. Помнишь, Свет? Мы записывали эпизод подкаста с видео. У нас тогда еще наш э, товарищ э, видеограф а с нами был прекрасный.
1: Да, Мурмарчанин Мурмар Андрей. Андрей.
0: Да, При...
1: привет, Андрей. Он
0: откликнулся на фразу Привет, Андрей в подкасте, подумал, что мы к нему обращаемся и записали единственный наш видеовыпуск.
1: Как многие люди, он слушал перед сном этот подкаст, потому что наши нежные голоса, видимо, как-то навиваются. Такое хорошее сновидение. И уже отключился, и тут мы сказали «Привет, Андрей!», как такой референс к нашей любимой певице Ирине Аллегровой. И тут он проснулся и понял, что нам надо познакомиться с ним. И в Сан-Франциско снял uh -huh. нас. Да, это было за пять дней до полной пандемии в Сан-Франциско. Мы такие ходили, веселенькие, э -э, смеялись над людьми, Кстати, которые не <laughs> да? носят маски. Мы такие, ха-ха, зачем это все?
0: Это вот ощущение в самом начале пандемии, когда никто еще не воспринимает это всерьез, до того, как началась истерика, у всех и локдауны. Короче, это было очень интересно. Но сейчас жизнь нас за три года подготовила к таким. Интересным перепетием, что, в общем, я в Лиссабоне встретил очень много людей, кто, условно, живет в чемодане или с чемоданом, не знает, где он, э, как сказать, осядет из проектов, только какие-то бизнесы, которые, получается, делать вот прямо здесь и сейчас, потому что на что-то вдруг есть спрос, потому что все старое уже как-то... Отваливается Есть ощущение, что это продолжится То есть как бы вся та стабильность, за которую люди держались Она ломается, причем удивительным образом То есть у кого-то, например, не сломался бизнес, не сломалась работа Но прям в конец испортились отношения Очень сложный этап, люди расходятся налево и направо Просто вижу этого очень много Соэмпатирую, сочувствую всем, кого много изменений нежелательных Но верю, что это к лучшему
1: Да, это правда это новый уровень адаптации.
0: Такой мимо в детстве говорила, что Всё к
1: лучшему, Лёшенька. Не, не, не
0: так. Она интересно, она говорила примерно то же самое, но по-другому. Она говорила, что Бог, когда дает испытания, он их дает так, чтобы ты их мог преодолеть. То есть не значит, что ты их преодолеешь, но типа Бог он такой, что он дает тебе такое, что ты можешь пережить, потому что если ты не можешь пережить, то он тебя просто грохнет. Это как бы, видимо, логика Бога с точки зрения моей мамы. У меня много вопросов после этого было к тому... к
1: Богу. Ну, и к маме. даже...
0: не мама просто у меня математик, она преподавала логику, информатику, она ну, mm -hmm. не, не то, чтобы был, была сильно верующим человеком, но вот как-то религия в ее э, жизни, видимо, как-то присутствовала. Э, вот в таких, например, фразах про то, что на Бога надейся, но сам не плашай, давай.
1: Мудрая женщина.
0: Хочу пятерочку.
1: Заставляла да, думать да. о с ну, Мама-учитель —
0: это отдельная тема. Я, наверное, когда-нибудь, когда у нас будет эпизод для того, чтобы поплакаться на родителей...
1: Э, в честь Дня Учителя сделаем.
0: Да. Но на самом деле я не жалуюсь. Я не жалуюсь на родителей. Дело в том, что я очень много денег уже заплатил психотерапевтом. У меня просто уже нету даже ничего такого, что я на что я бы жаловался. Это меня... можно
1: бесплатно рассказать в подкасте.
0: У меня практически все заменилось на какую-то либо нейтральность, либо благодарность. Это, наверное, можно спасибо сказать Свете, моей психотерапии, за то, что оно постепенно Это все... не
1: я, если что. Да. Я не психотерапию, да. Да.
0: у меня другая психотерапия из Израиля по имени Света. Света, спасибо, если ты это слушаешь
1: подкаст. Света, шалом.
0: Шалом, да. Меня бесит, честно говоря, то, что басням уделяется мало внимания, потому что как будто это такой низкий жанр, второсортный, очень моралистический, очень короткий, постонародный, и как будто для дебилов. Типа, ты так не делай, делай вот так. И поэтому их как будто часто, ну, там, приберегают для третьего класса школы, и дальше никто никогда не вспоминает про басни, потому что, типа, какого фига. Между тем у них большая, богатая, длинная история, и, в общем, меня бесит то, что сказки, легенды и мифы мы разбираем, а басни не разбираем.
1: Ты вообще в последнее время как-то заинтересовался баснями. Мы тут все время мифы и сказки, легенды обсуждали. А есть более такой прямолинейный жанр, который мы не недо... как-то раскрыли.
0: Да, согласен. Ну, давайте с поговорим про то, что мы делаем, да, вообще в общих красках. Мы берем некоторую концепцию фольклора, как чего-то, что люди передают из уст в уста. Для этого чего-то есть хорошее слово мем. Мем ⁇ это, ну, как вот, если представить, что гены передают себя путем размножения. Дальше и дальше, то мемы передают себя как бы воздушно-капельным путем то есть через устное творчество, письменное творчество и так mm, далее. Такая
1: единица информации. Да, через
0: телеграмчик мемы, там, через книжки, через видосики. Короче, это какая информация, которая тоже хочет задержаться на планете Земля почему-то. И можно, ну, вот как вот есть теория там натурального отбора, да, натуральной селекции, и, и, этот, естественный отбор.
1: Естественно, ага
0: то можно также сказать, что выживание мемов во многом влияет то, насколько они полезны сквозь века скажем так, да, то есть, например, вот там, если вспомнить, когда я сидел там под деревом Будда, это было там половиной тысячи лет назад, Будда Гаутама. С тех пор было много разных Будд еще, кстати, FYI, да, вот тот толстый Будда, который улыбающийся, это не, не тот же Будда, который придумал буддизм условно. Но с тех пор эта идея настолько, видимо, людей как-то трогала, да, условно, как не поехать кукухой, как там быть в каком-то равновесии сознания, то этот мем оставался там, где-то он в религию превратился, где-то остался абсолютно таким, такой практикой, да, типа как вот йога. Йога тоже такая же практика. И вот все эти сказки, легенды, которые мы здесь рассказываем, мы в основном берем с прицелом на то, что их им много лет, да, то есть, по-моему, у нас самая молодая такая сказка была Питер Пен, который там сто лет. А все остальные, этот условно, там Гомер, который жил там, условно, 22 века назад или 23, ну и прочие такие товарищи. Так вот, Среди этих жанров есть жанры, которые, условно, там, либо трагедия, либо комедия. Они же все писались во многом либо как стихи, либо для театра. А есть такая тема, как басни. Басни считаются... Ну, не то чтобы прямо самым классным жанром. А, и причина этому, что это как бы наставление. Это какой-то рассказ, он обычно короткий, в нем сразу же заложен моральный вывод. В нем скорее всего, используются не люди, а там какие-нибудь животные или что-нибудь такое, потому что, ну, как бы, чтобы до нас доходило а, чуть более витиевато. Но в целом он не то чтобы, а, скажем так, сложно сочинен Это там не Илиада, Одиссея, которую можно там разгадывать, кто там что имел в виду. Или когда мы там про Афину говорили, там, Словно пытались разобрать, как она с другими женщинами взаимодействует по жизни. Там как-то все сложно у нее. Почему-то мужики, пожалуйста, а женщины... Да, столько При этом она, хотя все время с мужиками тусуется, при этом богиня девственницы, которые все время изображают одетой. То есть как, бы, как будто в ней нет женственности. И вот ты, значит, начинаешь по этим легендам и мифам пытаться осознать, что же в этом ценного можно, как сказать, вытащить. И ценное почти всегда его нужно вытаскивать, потому что если бы вот прямо на поверхности было, было. скорее всего, люди бы довольно сильно а, критично к этому относились, потому что никто не любит себя узнать в какой-нибудь а, притче, да, условно, и там тебе сразу говорят, вот так хреново делать, как ты делаешь, а вот так хорошо. И то есть у многих людей было бы на это реакция, типа, да пошли вы, дорогие, в задницу. В этом плане басни, вот они как раз имеют такую коннотацию, что типа, сейчас мы вам расскажем, в чем мораль-то, mm -hmm. вот, поэтому считается, что это не то, чтобы, ну, Высокий жанр. И мне при этом кажется, что там довольно часто есть второе дно, да, то есть как в любой классной литературе, там есть первое дно, которое, естественно, мы сразу понимаем, там мартышка и очки, да, условно. Ну, сейчас мы можем с тобой, кстати, побрейнстормить, какие нам басни нравятся, и по поговорить про я них. —
1: Могу сразу три назвать, которые прям с детства увлекали моё воображение.
0: — Придержи их, придержи их, а я, я пока... — держусь, Дядя, Держ... да. да, Вы держитесь, Светлана. — Но я держусь. — Ну вы держитесь. Смотри, просто дело в том, что большинство басен, которые нам известны, известны благодаря Ивану Андреевичу Крылову, который был вообще феноменальный чал, он, он решил стать баснеписцем, поэтом и публицистом, при том, что был из очень небогатой армейской семьи, молодец, что выбрал, как сказать, душу и творчество. Они а, а оружие. Да, они, они батину, как бы, вот эту тему или там не, не парсит кот, не, не пушит кот напрот. Красавчик, короче, Иван Крылов. И что я хотел сказать: большая часть его творчества переработка басин-француза LaFonte известного боснеписца. А тот, в свою очередь, переработал почти все у греческих товарищей, примерно тех же самых, о которых мы тут рассказываем. Эмезопа, Бабри там и прочих других э, чувачков, которые, в общем-то, вот примерно так же и писали, что, типа, там мартышечка, очки, там все дела. И многие мемы, которые мы знаем, как бы уже из Крылова, потому что нам и только его рассказывают в школе про него, они на самом деле тоже древнегреческие. Иногда животные другие, условно, изменены животные, изменены, может быть, конкретной диалоги. Но примерная суть, которую нам хотел передать автор, ей те же самые, там, 2 половиной тысячи лет. Вот это, мне кажется, важно отметить, потому что ну жанр, который часто упускается. Пропускается, потому что он такой, видишь, очень, как сказать, незамысловатый. Вот, наверное, такое слово, очень простецкий. Типа, вот рассказ, вот животные явно люди, и вот мораль. Типа, не будь как животное, будь как человек. Ну, давай вспомним, какие-то... Штуки попробуем второе дно найти. Мне ну, тоже интересно по исследованию.
1: Но мне больше всего всегда увлекало, не то чтобы мне нравилось, но вот увлекало и раздражало, наверное, басня Стрекоза и муравей. Ну потому что я себя очень сильно ассоциировала со Стрекозой, которая все пела это дело, так и держа по потом ей говорили за это. И мне казалось, что это так несправедливо, потому что красота, искусство, подкасты и книги, это тоже очень важно. Но в это время, пока ты делаешь вот это все искусство, то ну, ты сено, наверное, не закладываешь на зиму, зерно там не мелешь и так далее. Ну да. И, и вот мой внутренний муравей, он всегда вот такой какой-то недоразвитый. И мне казалось, что я всегда вот останусь как бы ни с чем, если буду заниматься дальше вот этим всем чем-то красивым, что мне так нравится. Потому что общество как бы это не одобряет, это как бы не ведет к насыщению твоему. Наверное, до сих пор мне это как-то раздражает да. очень.
0: Ну, я тебя раз понимаю, потому что, по сути, как бы первый слой как раз в том, что стрекоза — это условно человек, который там пляшет и занимается всякими легкими такими жанрами творческими. Там, может быть, поэзию сочиняет, может быть, там просто летает, кружит, вертится, йогой там занимается, красивые фотки в Инстаграме оставляет и так далее. С другой стороны, ну, то есть я думаю, что каждый может себе чуть-чуть стрекозы найти. А кто-то и вообще в целом, да? С другой стороны, очень понятно, что здесь довольно прямо ставится вопрос ребром. Типа, все это прекрасно, как бы, но обеспечена ли вот эта жизнь какой-нибудь валютой, условно? Какими-нибудь mm -hmm. там, что там, муравей стол и дом строил, да, пока стрекоза танцевал. То есть он как бы трудился mm -hmm. на будущее, да, он как бы создавал себе, условно говоря, подушку на случай сложности, да, или там, если говорить о сезонности, то он там думал на сезон вперед вместо стрекозы, которая жила в моменте. И вот, кстати, это частый исход людей из там усиленной работы, бернаут, это жить в моменте, панган, бали, вот это духовная миграция, это как бы реально это как маятник, который качается в сторону стрекозы, даже у муравьев иногда, когда у них там просто с кукушек слетают с катушек. И то же самое стрекозы, то есть как бы это все классно и здорово, но типа бабки где? Можно там семинары, продышание маточкой продавать, можно еще что-то, но все равно это как бы типа это не, не совсем вот это долгосрочное планирование, о котором говорится в подходе муравья, Тут важен еще подход, да. И мне кажется, эта басня, она, хотя и вроде как бы говорит, что вот муравьиный подход, он более такой правильный, важно понимать, что он еще направлен на людей, как бы, которые не обременены большим доходом, потому что, ну, как бы, или там большими...
1: Ты имеешь что-то муравья?
0: Ну, она как бы обращена к тем, кому нужно постоянно трудиться, чтобы там чувствовать себя комфортно. Mm -hmm. То есть, если мы представим, что такую же басню дать, там, почитать человеку, который, там, в четвертом поколении является, там, мультимиллионером, с, ну, с этим, так называемым old money, да, то есть деньги, которые достались по наследству, mm -hmm. то в целом он не, не поймет, а чё, как бы, ну, сегодня поплясал, завтра что-то построил, там, послезавтра еще что-то поделал. То есть тут, как бы, видишь, достаточно интересно, что если почитать это из позиции, что мне действительно надо работать, чтобы чувствовать себя безопасно, то действительно все очень понятно. Не, не пляши, а херач, всего и, наверное, часть людей это воспринимается так. Но я вот это вижу как раз с точки зрения маятника, который качается. Словно нам басня предлагает условно рассмотреть два состояния. И, к сожалению, она дает одному состоянию плюс и минус, и в основном опери... ну, mm -hmm. опирается на минус. Да? У стрекозы нет mm -hmm. будущего зимой, потому что она не думает о нем заранее. И как бы говорит о плюсах муравья. У муравья, как бы, все классно зимой, но нет никаких минусов в процессе, mm -hmm, да. кроме того, что там он трудится. И мне кажется, здесь важно. Как сказать ну вот Если воспринимать эту басню Как настоящее какое-то творчество То нужно уже хорошенько подумать А при каких условиях условно Муравью так же легко и весело Как э, стрекозе И при каких условиях стрекозе комфортно э, Зимой и тогда вы, начинается реальная, как бы, какая-то логическая работа, да, то есть тогда ты начинаешь понимать, ага, типа, если я буду все время танцевать, но не, поз, ну, не позабочусь о а, том, чтобы у меня был какой-нибудь там дом, доход и так далее, то меня ждут холодные-голодные времена. Ну, там, например, можно пойти жениться на каком-нибудь обеспеченном человеке или там выбрать себе страну проживания Норвегии, где-то там тебя доплачивают за то, что просто в стране есть деньги.
1: За танцы, да. Ну,
0: как бы, вариантов очень много, что можно сделать, то есть я я знаю там десятки вариантов, каким люди пошли, чтобы быть стрекозой и как бы там что-то их обеспечил. Ну или там типа родиться в богатой семье, можно пойти. Много решений, которые ты можешь принять. Anyway, а можно подумать еще про муравья, что как бы это все классно, что он строит, но типа хороша ли такая обеспеченная жизнь в долгую? То есть ему вообще кайфово от этого или нет? И такое ощущение, что какой-то нужно найти для себя правильный баланс, где для тебя условно там 80-20 процентов или там 50-50 или там 35-65, короче, какую-то свою найти штуку, которая тебя держит на плаву и в материальном плане и в духовном, да, если так вот грубо сделать это разделение. И то же самое можно увидеть такую же дихотомию между там эмоциями и рациональностью. Можно всю жизнь принимать только рациональные решения и обнаружить, что с тобой никто не дружит, потому что ты там супер скучный и постоянно там все воспринимаешь очень Логично и прагматично. Типа, а где мои друганы, с которыми типа весело проводить время? Ну, никто не хочет с тобой проводить время, потому что ты все время, как муравей, себя ведешь. И в этом тоже есть минусы. Ну, вот видишь, я думаю, что если так продолжать эту басню, то она должна следующая быть: что после этого муравей со стрекозой пошли подумать. Каждый нашел какие-то плюсы друг в друге и перенял их. И дальше они, как сказать, стали чуть более сбалансированы.
1: Каждый. Вот. Фонтен переписал изоп, Крылов переписал Фон антенна, а Алексей Иванов должен переписать Крылова, мне кажется. Ну, я, серьезно, мне кажется, чтобы... Чтобы басни были балансом. Чтобы
0: найти второе дно, мне кажется, нужно смотреть, чего нет в басне. То есть в них есть очень понятная односторонняя позиция, но чтобы из извлечь из басни какой-то вот прям большой какой-то вкусный куш, так сказать, выиграть. Мне кажется, нужно немножко достроить, знаешь, как вот картинка, на которой нужно немножко достроить это э, поле для того, чтобы полностью можно было уместить всю картину. Да. Вот. Поэтому, ну, стрекоза и муравей, наверное, тоже у меня угу. в топе потому что это одна из таких вот басен, где нас учат работать с полярностью. К сожалению, сама басня учит работать нас в одну сторону только. А вот история, которые мне интересна, они почти всегда вот они про то, как э, эту полярность держать. Да? Знаешь, как вот некоторые люди, они могут uh -huh. с парадоксом жить, и окей, okay, как бы это окей. Okay. И они действуют, принимают решения какие-то, которые нам непонятны, потому что мы не можем с парадоксом жить. И тем не менее, это, мне кажется, отличный скилл.
1: Ну, сохраняет э, какую-то часть психики. <laughs> На какое-то время, точно. Да. Да, а почему тебе как-то стрекоза и муравей тебя цепляло в детстве?
0: Слушай, ну тоже, мне кажется, довольно несправедливо, односторонняя как сказать поступило mm -hmm. общество да, в лице муравья с стрекозой. То есть и, и понятное дело, что деятели искусств не всегда обременены большим количеством денег, но, с другой стороны, я много видел кейсов, когда люди соединяют в себе эти вещи. И если бы басня, например, как-то пыталась это сбалансировать, я бы думаю, что у меня она была более близка. А так она вот прям реально звучит как «делай так, не делай вот так». Mm -hmm. И это основная претензия к басням, что они довольно, так сказать, у меня есть мнение, и я его сейчас озвучу. И вот, короче, да. конкретное мнение тебя озвучивает.
1: Да. Меня еще очень всегда раздражало отсутствие милосердия и такая насмешка: что вот кто-то сделал не так, как ты. И ты такой смеешься, и говоришь: ну иди же поплеши, вместо того, чтобы какую-то помощь, угу. может быть, оказать человеку, который, ну вот, не такой, как ты.
0: Да. А что еще ты помнишь? Еще,
1: конечно же, ворона и лисица. О, да, вот тоже классно. В вороне по... где-то бог послал кусочек сыра, и она, значит, его ест. И тут приходят лисицы и говорит, голубушка, как хороша, ла-ла-ла. И здесь, ну и мы помним, что ворона такая начинает таять от слов лисицы, роняет сыр, а лисица этот сыр подбирает, въест и убегает, и как будто тут тоже есть Хороший человек ⁇ это угу. вот ворона, но такой немножко к не нетолерантный. И лисица, угу. нерезистентный точнее. И лисица, который вот плохой человек. Но мне казалось тоже все время как-то не очень справедливо, потому что у лисицы вот такой способ взаимодействия с миром. Да, она хищница. Это в ее природе. И есть. Скажи,
0: могла ведь съесть эту, э, -то эту ворону вообще со всем сыром?
1: Могла вообще ворону съесть. Она всего лишь э, даже бескровно взяла этот сыр. Да,
0: это можно, знаешь, это.
1: избавила. Воронова от лишних помнишь, помнишь, как
0: у Бродского было, что варюга мне милее, чем кровопийца? То есть тут можно, no. можно для начала сказать, что хорошо, что так. воспринять эту басню как некоторые что бывает еще хуже, но мы, как сказать, оставим это за скобками. Но, если честно, вот у меня эта басня, кажется, она две вещи содержит. Помимо, ну там, естественного какого-то призыва к тому, чтобы не развивать рот. Что там нам в детстве рассказывали, про что это басня? Не верь всем подряд, не иди с дядей или тетей за ручку куда-то.
1: Да. Если видишь, что человек уже очень так хорошо к тебе относится, возможно, ему от тебя что-то надо.
0: Ну да, будь, будь более таким скеп... бдительным. бдительным, скептичным. И, наверное, это круто, особенно учитывая как бы, то, что ну, адресат этих э, штук — это же во многом и дети простой язык такой очень для простого народа, но видишь, если вспомнить, что функция фольклора — это приносить какую-то мудроту, то тут, конечно, мудрота есть. Если к тебе кто-то явно льстится подкатывает, и что-то что как-то очень хорошо к тебе относится, типа подумай лишний раз, может быть, тут есть что-то, ну, коварное такое, что-то замышляет. Если честно, я вот в коучинге много работаю с очень крутыми людьми. Часто они сами не осознают, когда они начинают, условно, включать вот этот режим очарующего ангельского голоска. Лисица. Да, то есть они, они mm -hmm. могут сами не осознавать свою лисицу э, внутреннюю. Но поскольку лисица, как они обладает коммуникационными навыками, в отличие от вороны, причем довольно неплохо, видишь, у нее получается в итоге по, да. как бы заполучить то, что ей нужно. То есть это сказка во многом еще о том, что хоть и ворона там условно поступила как растяпа и простушка, лисица показала, что наличие коммуникационных скиллов и умение, как сказать, говорить то, что собеседник хочет услышать это очень важно для взрослой жизни. А еще для взрослой жизни очень важно не верить подряд во все сказки. То есть, смотри, что делает лисица в этой басне. Она создает условия, в которые ворона условно включает внутреннего ребенка. Она ее и так и ласкает, и гладит, и говорит, какая молодец, умешительно ласкательными словами. Ну, то есть, реально, это как бы вот как будто тебе пришла добрая мамочка и начала тебе. Себя там ласкать и у нее бдительность еще падает отчасти из-за этого то есть э, смысл в том что ну не позволяйте каким-то людям включить в вас какие-то очень детские инстинкты потому что это ровно то как манипуляции случаются даже с самыми умными людьми я просто вижу как может mm -hmm. умный человек попасть в какую-нибудь секту ну просто там он недолюблен и кто-то научается угу. подбирать как бы шифр, код к его вот это вот состоянию, да давайте долюблю, да, а там дальше уже как-то там ты мне поможешь. То есть вот эта вот история про лисицу и сыр, это, конечно, история про соблазнение и про манипуляцию. причем в очень широком спектре вещей. Если у вас как-то в какой-то момент появляется внутренний голос, который говорит, так, подожди, что-то здесь, короче, не так. Либо, может, кто-то из ваших друзей так вам приходит, слушать что-то, короче, я беспокоюсь за тебя вот в, этой, в этом общении, вот в этом контакте с этим человеком. Может быть, это как раз вот условный какой-то голос Крылова прорывается из басни, который говорит, может быть, и время как бы включить э, вот этот вот чек, чек, чекинг взрослый по пунктам. Что mm -hmm. происходит? Почему я так внезапно, не с того ни с сего, очень хорошо отношусь к кому-то? Может быть, они просто как бы гладят те струны моей души, которые я там сам считаю, что должны быть поглажены. Ну, то есть долюбливают вас за ваших родителей, кто этого не сделал в детстве. Это реально, как вот я могу сказать, какого что это основной способ манипуляции со взрослыми людьми — это долюбить что-то в них, что в детстве кто-то недолюбил. И, к сожалению, многие не отсекают это, даже очень, как сказать, умные персонажи, и берут это за... за ну за чистую монет. Можно вспомнить про Буратино еще вот эту вот тему. Но это не басня, но как бы там же тоже по сути mm -hmm. вот тот же самый кусочек обыгрывается, что Буратино шелся шел, у него было какое-то количество денег, но он не собирался их никуда закапывать. Но тут как бы к нему подошли, там начали рассказывать сказки, приводить аргументы, объяснять, как жизнь улучшится. И в итоге, ну как, он оказался подвешенным там на дереве, да, по-моему. А деньги все исчезли.
1: С поле чудес. Да, получил свой сектор приз на барабане.
0: Ну да, ну и, наверное, последний взрослый урок, типа, хеджируйте риски. Не, не, не надо весь сыр держать в одном месте. В Особенно ворота, это... да,
1: потому что место ненадежное.
0: Да, ну, ну как бы получается, что вот у вороны был сыр, и это было все, что у нее есть, и она решила это все вложить в одно... Как бы место, а могла бы распределить по там, не знаю, каким-нибудь веточкам, дуплышкам, каким-нибудь еще местам. И не так было бы болезненно расставаться с куском сыра, который выпал. Ну, то есть у тебя выпал, прям десятая часть. Ну, все, нормально, Че? потери, списали, побежали дальше с остальными
1: капиталами. Кайф. Если честно, третья, ну, наверное, вот мартышка и очки все-таки, с которой мы начали, потому что. Давай ее откроем, чтобы чуть-чуть посмотреть.
0: Мартышка и очки — это реально про, про то, как подслеповатая мартышка пытается пользоваться очками и представляет их к разным частям тела. Окей, а что тебе в мартышке очках, э, ну, скажем так, отзывается или не отзывается? Почему она у тебя в топ-3? Да,
1: вот я не могу вспомнить, почему именно в детстве меня это задевало. Но сейчас я это чувствую. Ты знаешь, люди, которые тебя не понимают, они начинают тебя вот... Оценивать так, как мартышка оценивает очки А, типа, я не знаю, говорить, что там То, что там ты делаешь, это вообще не полезно mm -hmm. И непонятно, и нахрена ты это делаешь, например и Фундаментально понимаешь, что эта мартышка с очками стоит Она просто не, не, не доросла, может, до этого Или ей это не нужно, она не понимает, как этим пользоваться Но, тем не менее, делает суждение о том, что это не работает ну, да. Вот И вот мне сталкиваться с таким мнением очень обидно всегда. Возможно, где-то я сама являюсь мартышкой, которая такая, блин, криптовалюта, ну, да. хрень какая-то, не знаю, что это такое вообще.
0: Слушай, ну это да, это вот разговор о том, что можно забивать гвозди этим микроскопом, но не факт, что это самый лучший инструмент для этого. А, точнее так, даже если возникла ситуация, в которой вы почему-то обнаружите себя с микроскопом в руке и с гвоздем а, в другой руке, вероятнее всего, где-то до этого что-то пошло не так. Как у мартышки, в принципе, в момент, когда она начала прикладывать к разным местам, не зная, куда приложить, мне кажется, тут, видишь, есть такая штука, что мартышка, она ни с кем не посоветовалась, то есть она услышала где-то, что если ты подслеповат, то можно очечься. А куда, не знает. И если честно, то есть одно общение с кем-то, кто носит очки, ей бы дало бы это знание. Но то есть она повела себя, опять же, достаточно некооперативно она не стала ни с кем взаимодействовать, и опять же, видишь, она взаимодействует с объектом, потом делает суждение и не спрашивает у коллег. То есть просто даже вставить какой-нибудь кусочек, где ты совещаешься с другими про какой-нибудь вопрос, и вдруг уже совсем по-другому это все работает. Поэтому, мне кажется, это вот обязательная история, смотреть на людей вокруг, которые, может быть, что-то о жизни такое знают, что ты не знаешь, и консультироваться с ними. Кажется, это довольно важно. Но с, той, с другой стороны, не принимать это на веру, потому что, видишь, каждый может быть вот... Э, так каждый может не знать цену вещей. Абсолютно. <свят> Поэтому, наверное, и качественно, когда у тебя есть большой доступ к большой и доступ к людям, которые могут там помочь тебе оценить, собственно говоря, что как стоит, что как пользовать, что как делать. Короче, без практики какие-то <свят> пошерить. Мне кажется, это всегда большой, большая ценность вот именно возможность прочекать с другими людьми. Да, а
1: наверное, вот этот аспект меня тоже раздражал в этой басне, а когда я хочу что-то сделать вот сама без посторонней помощи, но у меня вот это не получается, и мне вот все равно принципиально это сделать самой и не спрашивать у других, и тогда я чувствовала я себя мартышкой, видимо, действительно.
0: Ну, кстати, да, видишь, как много басней на самом деле имеет в своей основе то, что герой попал в неприятную ситуацию, потому что не посоветовался с другими. Мне кажется, это вообще да, одна из ключевых вещей, которая вообще ну, приводит к успеху в жизни у людей — это умение быть социально адаптированным, то есть не, не все пропускать через там только свои эмоции, там, как я чувствую, там. Знаешь, есть популярное очень сейчас э, ментальное искажение, которое называется emotional reasoning, да, эмоциональное... Mm -hmm принять решение. Типа от того, что я в моменте вот так себя чувствую, вот я себя чувствую сейчас вот так, что мне вот, вот так вот надо сделать, то я это и делаю. И это как бы кажется очень круто, это очень здорово на всякие наши там рептильные мозги отзывается, да, потому что вот как, как хочешь, так оно и реализуется сейчас. Но префронтальный кортекс такой огромный у людей вырос, в том числе потому, что мы умеем анализировать, а что будет, если я не буду делать, как я чувствую сейчас, может быть, я получу какую-то отложенную выгоду спустя какое-то время. И очень многие, мне кажется, басни, они как раз говорят о том, что там типа социализируйся, спрашивай мнение, там, собери круг каких-нибудь людей. Там. Ну, то есть если представить себе, как проще всего решить все эти проблемы, мне кажется, через коммуникацию. А про коммуникацию у нас есть что?
1: У нас есть курс, например, аутентичной коммуникации или книга о практике честного и бережного общения. Ребята, записываемся. Но на самом деле мы сделали теперь курс, он у нас раньше был по потокам, когда мы э, людей там специально собирали, несколько недель с ними проводили, но теперь мы поняли, что некоторым людям прикольно в self-paced формате, в своем ритме проходить, поэтому мы решили открыть доступ к курсу, который можно купить всегда, проходить тогда, когда хочется, круглый год. Можно по несколько раз даже прогонять. Да.
0: подписывайтесь и записывайтесь, чтобы пройти полностью курс. И я знаешь, что Свет хотел сказать? Помимо нашего аутентичного общения, вот сейчас время такое непростое. То есть мы уже говорили, что куча увольнений, там недавно прошла там, мобилизация, недомобилизация, ничего не понятно. Короче, куча людей в подвешенном состоянии. Я вот на что хочу обратить внимание, что вот все мы помним эту пирамидку масла, но сейчас сейчас как бы резко произошел ряд событий, которые нас стягивают сверху вниз. Ну, то есть мы там, условно, mm -hmm. как стрекоза хотим жить, а жизнь вокруг нас как бы располагает к тому, чтобы... Думать о зиме думать о зиме, о муравье, да, вот о всем вот этом таком. И мне кажется, что, ну, типа, важно не забывать, что и то, и другое валидно, то есть нет такого, что мы там прожили какую-то большую часть жизни, думая о высоком и прекрасном, а сейчас там, типа, херакс и зима, и ты такой, блин, что делать? Ну, то есть это не значит, что это неправильно, это скорее означает, что всему свое время. И мне кажется, вот то, что басни нам э, сказали бы, если бы там еще было пара куплетов, которые рассматривают картинку чуть шире, это как раз про контекст э, ситуации. Мне кажется, сейчас очень важно, например, если там сильно много проводили наверху пирамидки и масло время и там занимались разными практиками, саморазвитием и так далее, сейчас самое время тестировать, а собственно, что в сухом остатке. Э, если нужно там фигачить и как-то выживать, то... Mm -hmm что я могу лучшего из этого всего взять, чтобы сейчас на короткой дистанции что-то там построить, а потом на более длинной дистанции уже можно будет ходить обратно в свои любимые там верхние уровни пирамиды. Да. Время такое, оно диктует во многом как бы течение жизни, и я думаю, что важно не сплыть по течению против, в общем, не Но как бы важно понимать, что красота в плывущем
1: еще течет.
0: Да, вообще все время течет. Он света рожает новых рыбок в реку. Выбрал стратегию. Да. Хотел бы сказать еще одну вещь. Мы в этом году с еще тремя фасилитаторами стартуем новый поток. Программа развития «Соль». Она специально сделана для предпринимателей и лидеров подвижных структур. Те, кто что-то создает в жизни, кому нужно больше адаптивности, энергии на все проекты, которые вы делаете. Мы там ходим в теневые проявления, говорим о том, как использовать разные логики действия, как создавать вокруг себя сообщество, как преодолевать конфликты и о многих других вещах. Я буду рад, если вы присоединитесь к программе. Подробнее о ней можно узнать по ссылке в описании, либо с помощью адреса whatsold.is Еще раз, whatsold.is Ждем вас, до скорых встреч.
1: Ну что ж, присылайте свои обисяки, ребята, и скоро услышимся в наших сказочных эпизодах. До скорого. До скорого. С вами были Света Шадина и
0: Алексей Иванов. Держитесь, Держитесь сам.
1: Пока-пока.